0: Morre o rei do futebol. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Encerrando o ano de 2022. E eu sou o Vitor. Esse é o nosso podcast. Sem novidades. Bom, é isso pessoal. Vamos falar hoje... Um pouquinho do Pelé não, não vai haver outro tema no canal é um pequeno tributo aqui que o podcast está fazendo a história do Pelé essa passagem brilhante que ele teve por aqui ele que faleceu hoje uh, esse podcast está gravado está sendo gravado de 29 de dezembro de 2022 uh, data da morte do Pelé o rei do futebol Ele que teve sua morte confirmada pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo Às 15 horas e 27 minutos Ou 3h27 da tarde, como preferir Pelé que morreu aos 82 anos Nascido na cidade mineira de Três Corações No dia 23 de outubro de 1940. passou boa parte da adolescência em Bauru, cidade do interior de São Paulo e de lá saiu para a cidade de Santos, onde começou a jogar futebol pelo clube e o resto é história. né? Ah, Estou fazendo esse podcast porque acho que o Pelé é uma figura de uma importância muito maior do que a maioria das pessoas sequer tem consciência, né, um, o Pelé, ele, eu acho que é para além do futebol, hoje vendo, eu tô gravando o podcast agora, é, são 9 horas da noite, ainda do dia 29, mas já tive a oportunidade de é, acompanhar um pouco das reportagens de televisão, uh, Sport TV, SPN, uh, vi bastante movimentação no Twitter também, muita gente colocando uh, declarações do Pelé, né? e aí a gente tem a dimensão do tamanho do Pelé. Pra vocês terem ideia, a gente está em 2022, fazem 45 anos que o Pelé parou de jogar futebol, 45 anos que o Pelé se aposentou do futebol. Então, ou seja, a relevância dele poderia hoje ser menor, né? mas aí a gente dá uma olhada aqui como é que está a internet, por exemplo, e aí eu vejo, uh, tudo bem, né? os periódicos esportivos, os canais... Veículos de esporte eh, darem grande destaque a morte do Pelé é super compreensivo mas a gente vê, por exemplo, o Financial Times né, dando destaque para a morte do Pelé. Eu estou vendo o New York Times com o Pelé na capa, com várias reportagens sobre o Pelé. O Le Monde, da França. A revista Forbes, que é uma revista de finanças muito importante dando destaque a morte do Pelé então assim é mais do que o futebol no caso do Pelé essa frase de fato se aplica uh, eu acho que para entender um pouco do tamanho do Pelé como é que ele ganhou essa dimensão todo esse esse simbolismo aí que ele adquiriu ao longo desses anos a gente precisa entender algumas coisas do contexto histórico de quando surgiu o Pelé, né? Então voltando, vou ser muito breve nisso aqui, mas enfim, uh, final do século XIX, quem tem todo o prestígio no mundo é a ciência, né? Uh, positivismo em alta, filho do Iluminismo, a Igreja em decadência, o materialismo em ascensão, e a ciência dessa época vai dizer o quê? Vai dizer que existe uma hierarquia. De raças humanas no mundo uh, E que No topo dessa hierarquia Estaria o branco E em último lugar o negro tá? eu, eu falo sobre isso Num vídeo no meu canal uh, No youtube Quando eu falo de racismo Acho que no vídeo do racismo eu tô falando sobre isso Enfim uh, Só que abaixo do negro Tinha uma outra espécie Digamos assim de ser humano Que era o último dos últimos que era o mestiço. E qual era o problema dessa ciência? Né? Uh, o Brasil era um país de mestiços. O Brasil era um país miscigenado. Né? Se tinha mistura de tudo: uh, racial. Então se tinha o, o preto, o branco, o índio. Uh, né? Então é o europeu, o africano, o nativo brasileiro. Uh, enfim, misturava tudo aqui Então o Brasil era conhecido no mundo Como um país de mestiços, ponto Por consequência uh, Qual era o problema de acordo com a ciência Do mestiço Que ele não vai ter nem as virtudes do branco E nem as virtudes do negro Então ele é o último dos povos Por isso Então no contexto desse A autoestima do brasileiro Era por si só Já muito, muito ruim Ainda é, mas você imagina nessa época. Muito bem. Dentro de um contexto desse, de um país sem autoestima, porque ele era visto dessa forma pelo resto do mundo, como o último dos povos, por ser um povo de mestiços. E aí, como o mundo todo via a gente assim, a gente acabava também se enxergando dessa mesma forma. Então, o brasileiro se via assim. Em 1950, nós temos a Copa do Mundo... Em casa, no Brasil E o Brasil perde né, No último jogo Para o Uruguai Na Copa seguinte, 1958 O Brasil é campeão E o Brasil é campeão muito em Méritos De um jovem talento Com 17 anos Na sua primeira Copa muito novo E que Levou o Brasil nas costas Era o Pelé Né Esse é o cara que... Deu o título... Ao Brasil... A partir desse momento... O povo brasileiro... Que não tinha autoestima... Que... Era o rebaixado... Passa a se identificar... Com o Pelé... Pela imagem do vencedor... Pela imagem da excelência... Pela imagem do talento... É criada uma identificação imediata... Não necessariamente com a seleção brasileira Mas com a figura do Pelé Com aquele cara, o vencedor né? E um vencedor preto Num país extremamente racista O que é uma outra quebra do Pelé também né? Então num país onde o preto era negado Era excluído né? Não aparecia era invisibilizado o Pelé ganha todo o destaque então falo isso, claro não vivi essa época, mas falo com uma certa propriedade de causa por ser de uma família né, de de pretos e mestiços e que passa a ter no Pelé alguma estima né? algum orgulho olha, a gente não é um lixo né? Tá todo mundo feliz aí por causa de um cara que é da mesma cor que eu. Então, tipo, não é tão ruim assim essa cor. né? Tem vitórias na história preta. né? E aí, o o, o Pelé tem todo esse papel. Apesar de muitos o acusarem aí de que ah, ele não era um cara... envolvido com política, com as lutas, com a causa do povo. Mas ele, simbolicamente, acaba unindo todo o Brasil. né? Pretos, brancos, mestiços, todos acabam se unindo em torno do Pelé. E esse respeito, essa imagem de excelência... Porque a Copa de 58, a Copa do Mundo de Futebol, primeiro que o futebol é o esporte mais popular do planeta, né? A Copa do Mundo reúne todos os países. Então, tô dando essa dimensão pra vocês terem ideia do que foi ganhar essa Copa de 58. Que é um evento mundial, claro, a gente não, tem, não tinha a mídia que nós temos hoje, mas todos os países acompanhavam a Copa, vários países participavam, e o vencedor, sai aquele que era considerado o mais atrasado o o mais burro, o mais lento o pior, porque era o mestiço e eles ganham né? então isso muda o paradigma com o Pelé e o Brasil passa a se identificar com o Pelé e mais do que isso, nos outros países os outros países também passam a identificar o Brasil através do Pelé em grande medida né? o Pelé passa a ser o o grande embaixador do Brasil, informal mas muitos consideram isso que ninguém fez tanto pela imagem do Brasil, ninguém divulgou tanto o Brasil quanto o Pelé é um cara conhecido mundialmente, um talento uma excelência, a gente vê que o cara virou adjetivo isso não é pouca coisa né? a gente percebe o tamanho do Pelé, quando você pega por exemplo o Michael Jordan que é o maior do basquete né? e o que que a gente fala o Michael Jordan é o Pelé do basquete né? O Federer é o Pelé do tênis Entendeu? Quando alguma pessoa é muito boa em alguma coisa A gente adjetiva como o que? É o Pelé do negócio Então, ah, o fulano É o Pelé do mercado de ações Ah, ciclana É a Pelé da ciência né? Ou seja, virou Símbolo de excelência Pelé Virou por si só um adjetivo e era um cara muito mágico, né? É, eu fiz questão de vir gravar esse podcast aqui de última hora. Acabei não preparando nem roteiro para essa gravação, mas porque era importante manifestar o respeito, né, que eu tenho pelo Pelé, a admiração e que para mim, como eu sempre falo para todo mundo, o Pelé para mim é o maior, né? Ele não pode ser comparado. Ele é inalcançável. E por que, que ele é o maior? Eu não vi o Pelé jogar, obviamente, né? Uh, mas sempre gostei muito de programas de esporte. Então, quem me conhece há algum tempo sabe que eu gosto muito de programas esportivos, de debate e tal. É, me formei em jornalismo por isso, né? Por conta dos programas de esporte. Eu adorava ver os, j- os jornalistas lá comentando. E, e os jornalistas da geração passada quando eventualmente iriam comentar alguma coisa que referenciava o Pelé, a expressão dos caras mudava. né? Tinha um um brilho nos olhos. Eu lembro muito claramente de caras como, por exemplo, Alberto Helena, né? que viu o Pelé jogar, Juca. Os caras, eles vão começar a falar do Pelé e os caras começavam a dar risada. né? Então... É uma manifestação física de que devia ser uma coisa tão prazerosa, tão encantadora, né? Que aí vem o riso. E era... É uma coisa, assim, absurda. O o que esses caras falavam do Pelé. Porque muitos... A gente tem muitas imagens do Pelé fazendo aí, meu... Coisas maravilhosas, encantadoras. Só que... Poucos jogos eram gravados eram transmitidos com imagens, né? A maioria dos jogos do Pelé não tinham imagens. É só quem viveu, só quem viu. Então, se com os poucos registros a gente já vê o que esse cara fez, imagina quem viveu nessa época, quem ia aos jogos, né? Então, o Pelé é realmente encantador. É um cara que conseguiu parar uma guerra, né? E ele considera um dos grandes feitos da vida dele. Quando o Santos tinha um amistoso na Nigéria, que estava em guerra. E os países acordaram cessar fogo de um dia para assistir a, a partida do Pelé. Então o Pelé é esse cara que tem toda essa mística, né? E eu, como tô gravando agora à noite o podcast, tive tempo de assistir alguns programas e vi alguns depoimentos, né? Na internet, nos programas de televisão. E... Uma coisa que... Em... Programas diferentes, pessoas diferentes... Uh, tinha uma coisa em comum que eles falavam, né? Do... Fala, olha, olha... é tá num lugar... Muda o ar do lugar. Muda a atmosfera. Ela é transformada. Então você vê a presença de espírito que esse cara tinha, né? É, é, realmente... É um desses espíritos missionários, né? vem com uma missão. E no caso aqui, a missão de, de alguma forma, selar um pouquinho da união no país. Né? É converger um ponto em comum de identificação do brasileiro. E todo brasileiro que saía do Brasil, você falava. Pelé, a pessoa sabia do que você estava falando. E sempre com muita alegria, com muita irreverência. O Pelé sempre foi isso, assim, né? E graças a Deus com muito sucesso. Um jogador extremamente bem sucedido três Copas do Mundo não é pouca coisa. E, E a gente deu essa sorte de nascer na terra desse cara, né? Ter isso em comum, ter esse privilégio de ter nascido no país do Pelé, então eu acho que é muito isso a a mensagem, né? o nosso respeito, a nossa gratidão por tudo aquilo que ele fez no futebol, e que através do futebol ele transcendeu uma série de barreiras e ajudou muito, né? sempre com uma mensagem positiva, sempre pedindo ajuda, e e cuidado com as crianças com os mais pobres né? a mensagem que ele ele manda quando fez lá o milésimo gol e pô assim é isso, é difícil falar porque é uma figura tão grande que me escapa escapa uma série de coisas, mas era, era isso que eu queria deixar pra vocês a imagem, o símbolo do que é o Pelé o tamanho dele no mundo, o impacto que ele tem 45 anos depois de ter parado de jogar bola cara, é o assunto do dia, é a pauta quente é o que está na manchete de todas as principais publicações do mundo né? não é do Brasil, é do mundo a gente tem que lembrar que o apelido de rei do futebol quem deu não foi o Brasil, não foram os brasileiros que colocaram o título de rei do futebol no Pelé foram os franceses né? e mais tarde quando vem o atleta do século quem deu esse, esse título para pro o pro Pelé ó, o meu ato falho né? <risos> o sinônimo de Pelé e Brasil é tão grande que eu cometi esse pequeno ato falho agora mas enfim, quem vai dar o título de atleta do século para o Pelé também não foi o Brasil né? foram cientistas americanos né? estadunidenses que com pesquisas e tal, de estudo longa, chegaram à conclusão de que o atleta do século foi ninguém mais, ninguém menos do que Pelé, o rei do futebol. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Eu, pra finalizar aqui, eu vou trazer um trecho de uma entrevista que o Pelé deu. Uh, uma das últimas entrevistas que ele deu aí nos últimos anos. E que ele diz o seguinte... Ele fala, olha, o Edson... É uma entrevista que ele não deu nem como Pelé, né? Ele, foi uma entrevista do Edson antes de nascimento. Ele fala assim, olha, o Edson... Cometeu erros e acertos na vida... Como todos nós, né? Como qualquer ser humano. E eu achei genial ele falar isso... Porque ele completa com o seguinte... Mas o Pelé não. E, e de fato... O Pelé... Foi muito perfeito e é um cara que a gente tem que respeitar muito, reverenciar muito e agradecer muito por tudo que fez, pelo Brasil, pelos brasileiros, nos dar orgulho, nos dar um motivo para sorrir numa época em que tudo era muito, muito mais difícil para todo mundo. E esse foi o Pelé, cara, cumpriu muito bem a missão e agora que ele volte em paz para o plano espiritual porque aqui ele mandou muito bem é isso pessoal, 2022 encerrando estaremos de volta no ano que vem um grande abraço a todos vocês e um feliz 2023 pela frente